1: Muy
0: buenas tardes. Alzas prácticamente generalizadas en las bolsas. También en Estados Unidos, donde están las referencias macro clave de la jornada. Caen las ventas minoristas en diciembre y lo hacen por segundo mes consecutivo. Bajan un 1,1% en tasa mensual, lo que supone el mayor descenso desde diciembre del 21. Y esa desaceleración de las compras minoristas pone sobre la mesa el freno de la economía estadounidense, en la que pesa mucho, como saben, el consumo. La otra referencia clave es la inflación mayorista en la primera potencia económica mundial. Se sitúa en el 6,2% en el último mes, la cota más baja desde abril, desde abril de 2020. En este caso, se suman ya seis meses consecutivos de retroceso, de contención y se mejora con creces lo que estaba anticipando, lo que estaba esperando el mercado. Si unimos ambos, menos inflación y parón económico que toma cuerpo, lo que tenemos es una interpretación por la que el mercado apuesta desde hace tiempo que la FED sea más discreta en su estrategia de subidas de tipos. Hasta finales de mes no tendremos la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, no saldremos de dudas A esta hora, lo que tenemos en el principal mercado del mundo en Estados Unidos son alzas suaves en el Dow Jones de apenas el 0,13% repuntes más claros, por ejemplo, en el caso del tecnológico Nasdaq, por encima del 1% y aquí en Europa tenemos una jornada también de mayoría de órdenes compradoras con un selectivo IBES con un IBEX que está ahora mismo repuntando un 0,70% hasta 8.952 puntos en una jornada con ánimo comprador, sobre todo en los valores más ligados al turismo. Un día interesante también en el mercado de deuda, porque el interés del bono a 10 años español cae por debajo del 3%. No veíamos esos niveles desde la mitad de diciembre pasado. E interesante por las noticias de los bancos centrales. Para empezar, el de Japón, que ha mantenido sin cambios su política monetaria de madrugada su presidente, Haruito Kuroda, dice que lo hacen ante la falta de progresos estables hacia el objetivo de inflación de la entidad.
1: Teniendo en cuenta
2: esta situación para la economía y los precios, es importante apoyar firmemente la economía
3: y crear un entorno en el que las empresas puedan subir los salarios. En el Banco de Japón continuaremos con la relajación monetaria y trataremos de alcanzar nuestro objetivo de estabilidad de precios de forma
4: sostenible y estable, en paralelo con las subidas salariales.
0: Sin cambios, el Banco de Japón y a la expectativa de ellos en el Banco Central Europeo. Hasta ahora se esperaba que las dos próximas subidas del organismo serían de 50 puntos básicos en febrero y en marzo. Pero ya parece que hay debate que se cuestiona, al menos la de marzo. Se comienza a especular con ello, que podría ser menor. Tal es así que el miembro del Consejo de la Entidad y Gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha tenido que salir al paso de esas especulaciones.
3: Sí. Dijimos muy claramente
5: que todavía decidíamos reunión por reunión. Nos basábamos en datos, por lo que es demasiado pronto para especular
3: sobre lo que haremos en marzo.
0: Hoy, por cierto, hemos visto una tasa de inflación anual de la Eurozona en diciembre en el 9,2%, nueve décimas por debajo de la de noviembre, y con España con el país de los 27, donde los precios han subido con menor intensidad, un 5,5%. ,5%. Por lo demás, el foco de atención sigue en Davos, donde ha hablado el gobernador del Banco de Francia, lo hemos escuchado, pero también el comisario europeo de economía, Paolo Gentiloni, dice que la Unión Europea no necesita un segundo fondo de recuperación como el que puso en marcha por la pandemia, aunque sí activara a nivel comunitario, en algunos sectores eh, actuar, a nivel comunitario, en algunos sectores estratégicos. Y presencia también en la entidad suiza, en la ciudad suiza, del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pide que Estados Unidos y China dejen de fomentar lo que denomina gran fractura, que los expertos, por cierto, calculan que le podría costar a la economía global 1,4 billones de dólares.
3: El riesgo que llamo la gran fractura, la desconexión de las dos mayores economías del mundo, una grieta de dimensiones tectónicas que podría crear dos normativas comerciales, dos divisas dominantes, dos redes de Internet y dos estrategias de inteligencia artificial en conflicto, es lo último que necesitamos ver.
0: Por el lado micro siguen los resultados empresariales, a uno y otro lado del Atlántico. Hoy tenemos datos de firmas de lujo aquí en Europa, por ejemplo de Richmond o Burberry Y tenemos también advertencias como la del grupo químico BASF. Espera pérdidas de cerca de 1.400 millones en el último ejercicio tras su salida de Rusia. Lo vamos a abordar a lo largo del programa. A partir de las cuatro y media hablaremos de la propuesta de la gestora Invesco para este año. Hoy ha presentado su visión y nosotros lo abordaremos con Fernando Fernández, es Active de la firma para España. España y Portugal. Ya les adelanto que son cautos con la renta variable. Tendremos nuestra sección de educación financiera una hora más tarde, a partir de las cinco y media. Hoy vamos a detenernos en las diferentes formas que tiene un ciudadano de a pie para comprar. Letras del Tesoro, que ahora rentan en torno a un 3% a 12 meses. Lo vamos a abordar con Luis Fernando Utrera, subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos. Miramos lo primero a Estados Unidos a esta hora tenemos al Nasdaq 100 con una subida de más del 1% es el mejor indicador a esta hora de la tarde, tenemos avances discretos en el Dow Jones apenas del 0,12% en medio el S&P 500 con una subida de medio punto porcentual, hoy que tenemos varias referencias macro sobre la mesa ya les hemos contado ese dato de ventas minoristas que caen en diciembre un 1,1% en Estados Unidos, pero también tenemos declaraciones por ejemplo de Janet Yellen, cree que ¿Se pueden manejar las diferencias que existen con China? Javier Luengo, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío. En el marco de unas conversaciones francas, dice, desde el Departamento de Se del Tesoro, insisten en todo caso que de cara a próximas reuniones planean abordar temas de preocupación en, en persona.
0: Arabia Saudí reitera que Estados Unidos es un socio estratégico. Y que
6: China, según el ministro de Finanzas de este país de Oriente Medio... ...va a jugar un papel muy importante para la economía que viene. En cualquier caso dicen que ellos quieren ser interlocutores... ...para cerrar la brecha entre ambos potencias.
0: Bruselas defiende que la Unión Europea actuará... ...si otros países subsidian sus empresas.
6: Es lo que ha comentado al menos en las últimas horas... ...el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel... ...en relación al plan estadounidense... ...para subvencionar las tecnologías verdes... ...la llamada Ley de Reducción de la Inflación y a la ya establecida política china para subsidiar al sector tecnológico con dinero público.
0: Washington consigue el apoyo de Alemania y de Países Bajos para enviar sistemas Patriot a Ucrania. La
6: Administración Demócrata ya ha anunciado un paquete de ayuda militar al país atacado de casi 2.000 millones de dólares que por primera vez va a incluir este sistema antiaéreo los Patriot que los ucranianos nos llevan meses pidiendo.
0: La Reserva Federal detalla su plan de análisis de riesgo climático. Para
6: los mayores bancos de Wall Street dice la Fed que los escenarios de riesgo físico profundizan en los niveles de gravedad que afectan a la las carteras de bienes raíces residenciales, las inmobiliarias y comerciales, mientras que deberían tener en cuenta el impacto de los préstamos corporativos.
0: Mientras el consejero delegado de Bank of America dice que se necesitan nuevas reglas ESG.
6: Lo ha comentado durante esta tarde en Davos, insiste Brian Moinian, que se deberían imponer nuevos estándares locales oficiales sobre sostenibilidad y clima para apuntar alinear el capitalismo con lo que la sociedad busca de él.
0: Miramos a compañías. Goldman Sachs se muestra más optimista sobre la probabilidad de recesión.
6: En 2023, el consenso sugiere que la probabilidad media se sitúa en el 65% y la entidad hizo mostrar un relativo optimismo que debería deberse a que el mercado ha repuntado ligeramente en lo que va de año, en las últimas nueve sesiones un 10%, ya que recientemente se han conocido buenas noticias sobre el mix crecimiento e inflación.
0: Amazon comienza a notificar los despidos. Los
6: 18.000 que tiene programados poner en marcha el gigante del comercio electrónico en los próximos meses. Cifra que corresponde aproximadamente a un 6% de los cerca de 300.000 empleados corporativos y afecta principalmente a los del negocio en comercio minorista y recursos humanos.
0: Mientras que otro gigante tecnológico, Microsoft, ultima el recorte de miles de empleos.
6: Y ya lo ha confirmado, lo acaba de confirmar su consejero delegado, Satiana, del ajuste de plantilla para inyectar al 5% de sus empleados unos 10.000 puestos de trabajo menos. Lo adelantaba a primera hora Sky News. Dice, en todo caso, Microsoft que se va a ir poniendo en marcha a lo largo del primer trimestre del ejercicio.
0: Tenemos resultados de Charles Schwab. No alcanza previsiones. BPA.
6: Beneficio por acción, dos centavos para el cuarto trimestre. Los ingresos para el periodo en la entidad bancaria se en los 5.500 millones un poco por debajo de estimaciones
0: mientras American Airlines vuelve al beneficio para
6: el cuarto trimestre con una ganancia por acción que estaría en los dos dólares con 55 centavos en comparación con la pérdida de apenas dos dólares de hace un año el margen operativo de la aerolínea se queda sobre el 11,2
0: pendientes de Apple retrasa sus gafas de realidad aumentada en su
6: lugar anticipa visor de realidad mixta más económico que saldría de aquí a 2025 según Bloomberg la empresa que dirige Tim Cook ya tenía previsto presentar junto a este visor un producto complementario que para los de Cupertino era todavía más importante.
0: Netflix se prepara para crecer más lento. A
6: medida que lucha por que su plan de suscripciones con publicidad gane tracción entre los usuarios y vaya estando más dispuesto a pagar por él. Se estima que de cara al cuarto trimestre la plataforma de streaming haya sido capaz de agregar cuatro millones y medio de nuevos suscriptores.
0: Los conductores de Uber ganarán como mínimo ocho dólares por viaje.
6: Solo en Francia, de momento, gracias a un acuerdo sindical con la patronal del sector en el país vecino. Así se incrementa el pedido mínimo por viaje en un 27%, el precio mínimo y se Quedan los diez con veinte euros.
0: Los tribunales se niegan a revisar el caso del dividendo en Alverso Por
6: reclamaciones en su acuerdo con Kroger, en el que denunciaban que era un pago competitivo para la cadena de minoristas, concretamente un dividendo de cuatro mil millones de dólares, y desde el alto tribunal lo que denuncian es que de aceptarlo a trámite debilitaría tanto a Alberson antes de la compra por Kroger de veinticinco mil millones de dólares.
0: Prologis reporta una ganancia de 63 centavos.
6: Por acción diluida en comparación con el dólar, con 67 de ganancia para el cuarto trimestre de hace un año. De cara al nuevo ejercicio hablando. En una posición de fortaleza financiera incremento de deuda en mil cien millones y
0: particity se acoge al capítulo 11. solicita
6: protección ante la bancarrota ya que la inflación dice persistentemente alta afecta al gasto del consumidor la firma reporta entre mil y diez mil millones de dólares de activos y pasivos estimados y dice que había obtenido entre ciento cincuenta millones de dólares en financiación de deudores en posición para respaldar todas sus operaciones
0: son algunos de los protagonistas de esta jornada si echamos un vistazo a los títulos más destacados encontramos a moderna tras los resultados positivos en uno de los ensayos clínicos que está llevando a cabo la compañía, más de un 8,5% arriba. Tenemos también buen comportamiento en firmas como Freeport McMoran o también Marathon Oil con alzas de más de 3 puntos porcentuales. En el lado de las caídas, PNC Financials que está recortando más de un 4,5% o Charles Schwab después de sus resultados con descensos ahora mismo que superan el 3,5%. Vamos a, a analizar lo que está ocurriendo, lo vamos a hacer de de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal?
0: Bueno, tenemos una jornada intensa en referencias macroeconómicas, al otro lado en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico. Tenemos datos de ventas minoristas de diciembre, de precios de producción eh, de producción industrial. ¿Con qué se quedaría de todo esto? ¿Y qué es lo más destacado, lo que tiene que tener en cuenta el inversor?
3: Pues aquí nosotros la clave vemos es que se, esos datos que se han mostrado lo que indican es esa desaceleración de, de precios que tanto está ansiando el mercado. Al final vemos que los datos, pues desde de los picos que hicieron en marzo, ¿no? De producción industrial y demás, eh, pues se han ido desacelerando paulatinamente y es una muestra que el efecto de las subidas de tipos de la Reserva Federal está funcionando. Y en ese sentido, pues el mercado, pues ya un poco va descontando que este año ya sería un poco el punto de inflexión en esos tipos de interés. Y, y que poco a poco pues ya eh, tendría que, el, que, que la economía eh, funcionar por sí misma dejando ya claras las nuevas reglas del juego y viendo cómo esta, este nuevo entorno se adapta a la situación actual.
0: Hmm. Tenemos también esta misma jornada publicación del libro base de la Fed que espera.
3: Pues ahí, pues un poco de continuidad con el último, ¿no? Al final lo que nos estaba mostrando es esa desaceleración de precios que seguimos viendo, es como el consumidor eh, pues se va segmentando, ¿no? Y vemos como eh, una parte se está dirigiendo a, a productos un poco más baratos debido a unas condiciones restrictivas, más, eh, unas condiciones económicas más restrictivas, y luego que hay una parte de consumidores que todavía la parte del ahorro acumulado de por, por la parte del covid pues todavía está permitiendo que sigan en distintos segmentos como es los viajes turismos y algunos tipos de, de ocio que siguen manteniéndose fuertes no eso es lo que vimos en el último libro y, y consideramos que va a haber una continuidad de, de ese discurso no sobre todo también ese esa economía donde se, se va viendo algo más de enfriamiento aunque el mercado laboral siga sólido. Que, que poco a poco también vemos cómo se va suavizando.
0: Hmm. Tenemos despidos en Microsoft, hasta 10.000 empleos. Espera eliminar para finales del tercer trimestre fiscal de la compañía. ¿Cómo lo ve?
3: Pues al final es seguir un poco con la tendencia que hemos visto en el sector. No es la primera, más bien que sí es de las últimas que está haciendo despidos en el sector y esto pues atañe a un un incremento de capes que hubo durante la pandemia, donde se mencionó un poco el sector y, y que en un entorno donde está más restrictivo el dinero y, por tanto, la rentabilidad de los proyectos eres más exigente al buscar esa rentabilidad, pues tienes que liberar parte de, de esas inversiones que estás realizando para mantener un poco lo que es el rumbo de la compañía. Ahora ya pasamos de, de la época del todo vale, que, que donde el dinero era gratis, a una situación económica eh, bien distinta, no, donde las restricciones crediticias pues juegan un papel importante. Y aquí en el sector tecnológico lo hemos visto, como gozaron de un mundo muy bonito durante la pandemia que se ha extendido todos estos, eh, todos estos trimestres pero poco a poco llega a su fin y hay que ajustar las compañías a las nuevas realidades mm.
0: Tenemos a, a Microsoft en el punto de mira por esta confirmación de despidos por parte de la compañía la, la empresa está reaccionando a, a esta, este anuncio pues de forma prácticamente inapreciable porque apenas está subiendo en torno al 0,30%. Pero sí que hay algunos movimientos destacados, reacciones destacadas, por ejemplo, a las cifras de Charles Schwab que ha presentado resultados y está recortando en bolsa más de un 4%. ¿Qué destacaría de esos números de la firma de servicios financieros?
3: Pues aquí han sido unos números que se han quedado debajo de, de lo estimado, principalmente en la parte de ventas. ¿no? Aquí eh, pues eh, va un poco en línea con lo que estábamos comentando. Al final es una, una firma de brokeraje en un entorno donde los tipos han subido de manera significativa. Las alternativas para el inversor se han incrementado. Hacía tiempo que los inversores no podían invertir en productos teóricamente libres de riesgo eh, a una rentabilidad como la actual y eso desincentiva lo que son la, muchas muchas labores de brokeraje Eso al final afecta directamente a la compañía. El en, en número de clientes ha estado creciendo, a, los números en general... Eh, nosotros tampoco consideramos que sean tan malos para, para el castigo que está sufriendo, pero al final es una realidad que existen otras alternativas y que la parte de ingresos ha sufrido por ello. Hmm.
0: Se están cotizando las cuentas, por ejemplo, las presentadas anoche por parte de United Airlines. ¿Cómo las ha visto y qué espera de estos valores ligados al turismo a partir de ahora? No sé si le convencen.
3: Pues a ver, aquí pues lo comentábamos también hace un momento con el libro Bates, ¿no? que hablaba que, el, que la parte del turismo se, se mantenía fuerte, al final la compañía hemos visto cómo los precios han mantenido niveles elevados, han subido en torno a un 20%, si no recuerdo mal, y los costes han subido en torno a un 11%, con lo cual han mejorado de forma significativa y ha permitido doblar lo que el mercado estaba esperando en la compañía. Estamos en un momento que, que la compañía poco a poco va digiriendo pues todo el endeudamiento que tuvo que realizar para so sobrevivir la situación de eh, pandemia, y que los ratios actuales la, eh, y que actualmente la compañía con los ratios actuales no es que cotice cara. Eh, la pregunta que nos tenemos, tenemos que hacer es si esos precios que están más elevados eh, son sostenibles en el tiempo. Nosotros vemos que la limitación de capacidad ha sido un factor determinante y que sí si puede ser una cosa parecida a lo que se ha sufrido el sector automovilístico, ¿no? con esa falta de, de oferta que también ha provocado una subida de los precios. Nosotros dentro del sector de aerolíneas no estamos demasiado positivos porque el sector en sí lo vemos muy competitivo y que los márgenes que suelen tener son bajos en un mercado que tiene una elevada ciclicidad. Por eso, nos, por eso permanecemos al margen.
1: Mm.
0: Expectativas para una compañía como Moderna que muestra resultados positivos en un ensayo clínico de su vacuna contra el virus respiratorio sincidial y que hoy está liderando las alzas en el S&P 500 más de un 7% arriba.
3: Sí, a mí me parece una de las cosas más, más interesantes del día de hoy. ¿no? Al final lo que estamos viendo con, con, con este, esta fase, ¿no? esta, esta, esta tercera fase, con esos resultados que, que ha mostrado, eh, es que es eh, no tanto por el, las ventas que puede tener este este, este nuevo fármaco, no el, sino por la validación de que su modelo de ARN, que lo vimos con el COVID, eh, se puede aplicar a nuevas a, a nuevos tipos de enfermedades, que además tienen una eficacia que, comparadas con los de Claxo, que es otra tecnología totalmente distinta, están a, a ese mismo nivel y que, adicionalmente, se pueden combinar con, distinta, con distintos fármacos. Es decir, que en una misma vacuna te pueden eh, vacunar sobre el COVID, sobre la gripe, sobre varias enfermedades y que vaya todo en una misma dosis, ¿no? Son noticias que, que vemos que son positivas y que confirman un poco esa posible viabilidad de futuro que tiene la compañía, que estaba muy centrado solo en el COVID hasta la fecha de hoy, en sus ingresos estaban centrados solo en el COVID, y que abre la puerta a muchas más aplicaciones que, que vemos ya de forma muy real actualmente.
0: Nos quedamos con este análisis para todos estos valores que están siendo protagonistas, que están destacando esta jornada en el principal mercado del mundo. Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias buenas tardes.
0: Un mercado estadounidense en el que manda también la macro con ese dato de ventas minoristas que les hemos contado que caen un 1,1% en el mes de diciembre. En una jornada en la que hemos sabido también que la producción en las fábricas cae más de lo esperado en el último mes del último ejercicio y el dato del mes previo fue mucho más débil de lo que se estaba pensando anteriormente. Esto indica que el sector está perdiendo impulso rápidamente a medida que los mayores costes de endeudamiento afectan a la demanda de bienes. La producción manufacturera retrocede un 1,3% en diciembre. Es el dato que tenemos a esta hora sobre la mesa. Enseguida, nos detenemos en la Bolsa Española. Miramos a la bolsa española. 21 minutos ya, los que pasan de las 4 de la tarde. Tenemos al IBES con una subida del 0,62% en 8.945 puntos. Y tenemos algunos valores en el punto de mira. Entre ellos hace, se adquiere el 56% de una autopista en Texas a la concesionaria BTG. Selena Niedbala, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. El grupo ha ejecutado la compra de dos paquetes de acciones a la concesionaria por un segmento de 17 kilómetros de la autopista estadounidense SH 288 por el que ha desembolsado más de mil millones de esta manera, la de Florentino Pérez supera el 78% de su capital. Amadeo se acuerda la extensión de una línea de crédito valorada en mil millones. El proveedor de soluciones tecnológicas ha llegado a un acuerdo con varias entidades para modificar las condiciones de un crédito revolving de mil millones de euros que se utilizará para financiar las necesidades generales del grupo. Dichas modificaciones supondrán dos extensiones anuales tras su vencimiento. El presidente el presidente de Repsol espera que la investigación por los descuentos de gasolina se salde sin consecuencias. Así es, Antonio Brufau se ha mostrado confiado con que la investigación puesta en marcha por competencia por una posible concertación en los descuentos a la gasolina de los grandes operadores se cierre sin consecuencias. El de Repsol asegura que lo único que ha hecho el sector es ser responsable con la mitigación de precios por la guerra en Ucrania. El Banco Santander se corona como la marca más valiosa. Así es, la entidad presidida por Ana Botín es la más valiosa en el mundo de España y la marca la bancaria más valiosa de Europa, tal y como lo recoge el informe Brand Finance Global por detrás del banco, estaría la española Zara y Movistar, que le quita el tercer puesto a BBVA. La presidenta del Banco Santander cree que nos enfrentamos a una recesión, pero sin un impacto significativo en el empleo. Ana Botín ha compartido en Davos sus sensaciones en el entorno económico global. Dice que será una recesión sin grandes pérdidas de empleo o con pérdidas, eso sí, pero no en los términos vistos en el pasado. La entidad también ha lanzado una nueva emisión de deuda senior preferente en libras esterlinas y con un plazo de amortización de siete años. Mientras CaixaBank y Unicaja afrontarán movilizaciones en reclamo de subidas salariales. Los sindicatos explican que llevan desde mayo exigiendo soluciones que alivien el impacto de la elevada inflación, el impacto que está teniendo en las plantillas del sector Reclaman la inmediata reapertura de la mesa de negociación del convenio de cajas de ahorro. La primera de estas movilizaciones tendrá lugar en Málaga mañana en la sede de Unicaja. Y Telefónica, su presidente cree que en los próximos cinco años será necesario cubrir 20 millones de puestos de trabajo en el sector tecnológico. José María Álvarez Payete ha defendido este miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos eh, también la necesidad de apostar por la formación continua de los trabajadores para elevar sus capacidades digitales y cubrir así todas estas vacancias digitales Recuerda que solo en Europa ya hay más de 5 millones de empleos que no se cubren por falta de esta formación, aunque para Payete el mayor reto que afrontamos es la desigualdad.
3: La tecnología está creando desigualdad. El mayor reto que afrontamos como sociedad es la desigualdad. Este tipo de tecnología va a destruir millones de trabajos, pero va a crear millones de empleos. Pero si no mantenemos la situación de la manera adecuada, se producirán revueltas sociales y las revueltas sociales son lo más peligroso que las sociedades pueden tener.
0: Por cierto, que Telefónica ha ejecutado esta jornada la compra a KKR del 40% de Telsius con Ponte Gadea. Son los protagonistas del día en la bolsa española. Vamos a acercarnos a ellos con Javier Colás, director general de Mirabot Corporate Finance aquí en España. Javier, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos ahora mismo una sesión positiva para prácticamente todas las plazas europeas, a excepción de la Bolsa de Londres. Nuestro IBEX está subiendo algo más de medio punto porcentual y tenemos algunos movimientos interesantes de compañías. Por ejemplo, es noticia Celnex por ese contrato de más de 300 millones que ha logrado para emitir las señales de radio y televisión española. ¿Qué supone para la compañía y qué visión tienen ustedes para el valor a la espera de nuevo consejero delegado?
4: Bueno, respecto al contrato, es una renovación, una extensión del contrato que ya les vinculaba a los próximos cinco años sin muchísimo impacto en lo que es Pianel o, o significativo impacto. ¿no? Respecto a nuestra opinión de la compañía, creemos que es otra una nueva fase donde lo más importante va a ser la generación de caja y, más concretamente, la, nuestra opinión en bolsa ha subido un mínimo desde, desde el mínimo del año, el año, un 10%, pero nosotros creemos que le falta catalizador a esta compañía para, desde aquí, eh, afrontar niveles más altos de precio en bolsa, la verdad.
0: ¿Confían en la recuperación de IAG? ¿Qué potencial le ven ustedes a la aerolínea, que hoy vuelva a estar entre las mejores?
4: Sí, desde luego, tiene, 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 tiene un potencial porque es normal que haya crecimientos de IAG por crecimiento de, de entonces el tráfico además, eh, un viento de cola a favor, pero hay dos incertidumbres. Uno, en nuestra opinión, tiene una larga deuda, con lo cual, si miras en ratios de entre-tas-value, todavía están ratios históricos de valoración. Y lo cual nos indica bueno pues que en algún momento en los próximos meses pudiera haber una creación de capital. Con lo cual, por un tema de valoración y un poco de incertidumbre macro, no apostaríamos por IAG eh, en estos niveles, la verdad.
0: Y por Amadeus, ¿cómo ve las cosas para la compañía? Hoy es noticia porque ha extendido con la banca un crédito de mil millones.
4: Bueno, esto es, es diferente, Amadeus. Primero, eh, es una compañía de muchísima calidad y no tiene problemas de balance, con lo cual los bancos están deseos de prestar dinero eh, a Marego. ¿vale? Eh, sí que nos gusta la compañía, nos parece de calidad, management, modelo de negocio. Lo que pasa es que, bueno, con el tema macro los próximos trimestres puede que haya algo de volatilidad. Ha subido mucho niveles de compra más cercanos a 50, 55 que a estos niveles, en nuestra opinión. Mm.
0: Miramos también a Repsol. Hoy algunas firmas han mejorado previsiones para la petrolera después de los últimos datos de margen de refino que ha publicado. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para Repsol?
4: Bueno, efectivamente, los, los márgenes de refino han sido muy buenos cerca, en el cuarto trimestre, cerca de máximos y tres veces superiores al trimestre anterior. Y esto va a ser una constante. En nuestra opinión de Repsol, sí, en la en bolsa, estas márgenes de refino van a compensar un pelín por comportamiento, lo no, que es el upstream, y bueno, tenemos un precio objetivo por encima de 18 euros por acción, la compañía genera caja, solidez financiera, y nosotros creemos que, aparte de, de, la, de la performance en bolsa, puede haber remuneración accionista en día de dividendos muy atractiva. Con lo cual, seguimos positivos en Repsol eh, a nivel compañía y a nivel precio bursátil.
0: Un estudio de JLL señala que el valor de los activos bajo gestión de las 112 socimis que hay aquí en nuestro país supera los 54.000 millones de euros. Esto es un incremento del 1,8% con respecto al año 2020 gracias a la incorporación de nuevos edificios al mercado. Entre las OCIMIS que tenemos ahora mismo eh, cotizadas, que son muchas, algunas de ellas en el IBEX, ¿qué le convence más ahora?
4: Bueno, primero, antes de eso, un pequeño comentario rápido, macro a nivel del sector de inmobiliario en España. Se habla de recesión, de crisis y demás, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esto no va a ser el budista inmobiliario, la recesión que tuvimos en el año 2008, 2009, 2010. ¿Por qué? Simplemente porque los tipos de interés, eh, las, la compañía está menos endeudada, los particulares también, y los bancos, bueno, pues llevan seis, siete, ocho años eh, sin dar crédito como lo daban anteriormente. Con lo cual, la situación de partida ante una crisis es definitivamente mejor que lo que era hace diez años. Y de la pregunta en concreto, Rocío, pues nos gustan las Ocimis, están a un descuento sobre sus metas de valor muy altos. De las dos más grandes, nos gustan las dos, ligeramente más positivas en colonial, por, por, por su posicionamiento en París, Barcelona y Madrid, y porque tiene una fuerte indexación de su perfil de la inflación. Con lo cual, bueno, pues creo que va a tener resultados en 2022 por encima de la, de la cifra pre-COVID en 2019. Positivos. Más en Colonial que en, que en Berlín.
0: Ha mm. hablado el presidente de Telefónica en Davos, José María Álvarez Payete, defiende la, la necesidad de apostar por una formación continua de los trabajadores para elevar sus capacidades eh, digitales. ¿Qué es lo que más y lo que menos le, le gusta ahora mismo de este valor de Telefónica?
4: Bueno, lo que más. Empecemos por lo que menos nos gusta, que es. Eh, bueno, pues tiene competencia, mucha competencia en los países en los que opera, Brasil, Reino Unido. España, lo cual le permite una política de, de, de subida de precios limitada, con lo cual, bueno, pues limita su mejora de márgenes, ¿no? Que es un tema que lleva años con ello. Pero nuestra visión telefónica es positiva, y aquí digo a medio y largo plazo, porque esperamos un cambio de regulación de la Unión Europea a favor del sector de telecomunicaciones para toda la inversión que hay que hacer en redes para transmisión de datos. Entonces, si eso sucede, es que es un tema lento y, y, y no de un día para otro, pero si hay un cambio de regulación, el potencial de Telefónica por, esto, por debajo de 4 euros eh, es muy alto, pero eso hay que esperar, repito, y estar posicionados el valor sabiendo que al final, si esto sucede, eh, puede ser el segundo, tercer cuarto trimestre.
0: Javier Colas, director general de mirabold Corporate Finance en España. Gracias. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, gracias. Un saludo hasta ahora.
0: Hemos mirado a Estados Unidos y a la Bolsa Española. En el resto de plazas europeas, ¿cómo están las cosas? Sube ligeramente el DAX, su CFD, según las pantallas de CMC Markets, repunta en torno al 0,34% a esta hora de la tarde, cuando tenemos, por ejemplo, al selectivo Francesca 40 con repuntes del 0,40%, a la Bolsa Italiana también con alzas del entorno de medio punto porcentual y solo una excepción en negativo, la del FT100 de Londres, que recorta un discreto 0,12% mismo, ¿Para qué
7: compañías en Europa? Selena Niezbala? Pues compañías eh, por la parte también de resultados, porque ya se dejan a sentir las eh, eh, primeras sensaciones a cuenta de la temporada de resultados. En el caso de Justice Takeaway, cuentas que gustan, por ejemplo, e impulsan hoy en la bolsa a sus acciones. La aplicación de entrega de alimentos ha registrado un EBITDA ajustado positivo de 16 millones de euros durante todo 2022 frente a los 350 millones de euros negativos en 2021. En el lado contrario, eso sí, cotiza con caídas fnac dirty tras el adelanto publicado de sus cuentas que se darán a conocer, eso sí, oficialmente el 23 de febrero. La compañía ha informado de una caída del 1,2% en la facturación del conjunto del año y un flujo de caja negativo. En otra línea de asuntos, Renault ha acordado una subida salarial de un 5,9% en 2023 para todos los trabajadores de sus fábricas aquí y en España, mientras que la consejera delegada de de Engie, Catherine McGregor ha pedido hoy que la reforma del mercado mayorista que se está planteando en la Comisión Europea sea una evolución y no una revolución en un acto celebrado por Nueva Economía Forum y ha pedido también menos intervencionismo. Desde luego nos gustaría mayor estabilidad aquí en España, aunque este no es un comentario específico para España, pero a corto plazo, con la crisis, hemos visto mucho intervencionismo, muchos cambios, mucha inestabilidad. La política fiscal y regulatoria, por lo tanto, como inversores, nos gustaría más estabilidad en todos los países en los que operamos, incluida Francia. Por su parte el banco francés BNP Paribas ha confirmado este miércoles la buena marcha de la venta de su filial americana Bank of the West al banco de Montreal tras obtener las últimas autorizaciones regulatorias necesarias. Y seguimos con más resultados porque sin lugar a dudas son destacados esos números rojos que ha adelantado el grupo químico alemán Basf a causa de su salida de Rusia. Más de mil millones en pérdidas en el conjunto de 2022 que contrasta ni mucho con las ganancias de más de cinco mil millones un año antes mismo mercado en el que hemos conocido los resultados preliminares de Continental, con un flujo de caja libre muy por debajo de las expectativas en el entorno de los 200 millones de euros, muy lejos, como decimos, de esa meta de 600 millones fijada. Mejores noticias, en cambio, para la marca de lujo británica Burberry, que a pesar de una fuerte ralentización del crecimiento de sus ventas comparables durante el último trimestre penalizada por China, consigue, eso sí, compensar la balanza de resultados con sus cifras en Europa. Europa, al mismo tiempo, el grupo de educación Pearson eh, ha experimentado un crecimiento de los ingresos subyacentes del 5%, además de un beneficio operativo ajustado de alrededor de 455 millones de libras. Y, por cierto, Rocío, que el presidente del banco suizo UBS, Keller, ha puesto hoy en duda la utilidad de las funciones bancarias en Davos.
0: Vamos a analizar algunos de estos valores. Lo vamos a hacer de la mano de Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, claves de, de esta jornada en la que tenemos datos macro relevantes en Estados Unidos, eh, como el índice de precios al productor de diciembre, también el dato de ventas minoristas, y tenemos hoy como protagonista al Banco Central japonés, tras su reunión de tipos. Deja todo sin cambios.
2: Sí, una avalancha de información. Eh, por la parte que respecta a Estados Unidos, en cuanto al componente de precios, creo que ha sido una buena publicación, porque anticipa que los precios industriales siguen cayendo y eso permite pensar que la inflación va a seguir esa tendencia lenta y progresiva a una reducción, con ¿no? lo cual es un dato que es favorable. Pero, por contra, se ha visto muy perjudicado por datos malos de, de ventas minoristas, eh, mal dato de producción industrial, con una bajada importante en la capacidad o la, o la en la capacidad utilizada. En los últimos datos que acabamos de conocer ahora mismo en relación a inventarios también malos porque se han incrementado de manera importante. Bueno, yo creo que ha sido una, un conjunto de datos que donde prima lo más importante, que es este dato relativo de inflación. Y por lo que respecta al Banco Central japonés, sin cambios en su política monetaria, van a seguir eh, con tipos bajos y control de la curva, pero sí que es cierto que las últimas declaraciones y los pasos que ha dado en las últimas semanas sí. han provocado una muy fuerte caída en el bono en, en Japón, la mayor caída ¿no? en, en, desde el año 2003, en un momento en el que lo que estaba haciendo la curva japonesa es precisamente ganar pendiente con esa elevación de las cides en largo plazo.
0: Sí. Tenemos algunos resultados ya aquí en Europa, por ejemplo, datos de ventas de Richmond, En el mismo sector también resultados provisionales de Burberry. ¿Cómo los ha visto?
2: Eh, datos buenos, porque han estado, yo creo que con, con cierta fortaleza, descontando el efecto de la irisa, la parte comparable ha sido ha sido buena. Eh, y el mercado le, le, le ha gustado, aunque se ha tomado con algo de frialdad. Yo creo que porque quizás las noticias de China pensaban o hacían creer que el inversor se iba a mostrar más optimista y lo que está haciendo, bueno, pues es ir un poco con el freno de mano echado porque el inicio de año en el sector del lujo ha sido bastante potente.
0: Hoy vemos un claro impulso en uno de los valores europeos más penalizados en el último ejercicio, como es en Just Takeaway, después de presentar resultados. ¿Miraría con mejores ojos ahora al valor o se mantendría al margen?
2: Uf. La verdad es que no le hemos encontrado nada positivo a las cifras, de hecho nos han parecido bastante malas, por no decir muy malas, y el mercado ha hecho una reacción de esas extrañas en las cuales, bueno, pues analizando un poco la evolución de pedidos. Y los volúmenes, tanto en Norteamérica como en Reino Unido, hemos visto cifras con caídas importantes de doble dígito, eh, superando con mucho a las estimaciones. Estamos muy sorprendidos porque este es un sector particular que está abandonando cada vez más la tendencia positiva que impulsó el precio de las acciones eh, en los años de pandemia. Y se está dando cuenta que es un sector donde realmente lo que prima es un negocio eh, con activos muy ligeros, pero que también con muy poquita capacidad de generación de caja eh, nosotros no nos guste desde luego, estamos muy lejos de poder invertir en esas compañías.
0: ¿Y de Zalando, que está teniendo un inicio de año muy bastante llamativo?
2: Igual, llamativo por las acciones. Es que nos sorprende mucho que el mercado de repente coja con euforia o con un sentimiento positivo a estas compañías. Zalando es un caso muy particular. Factura más de 10.000 millones de euros al año, tiene una evita de que no llega ni a los 500 millones y con esos 500 millones es incapaz de tener caja positiva. No, eh, no sabemos dónde se va el dinero, honestamente. No de, no. Esto no significa que haga nada mal, sino simplemente que el, quema mucha caja. Y esto no nos, es el modelo de negocio que a nosotros nos gusta. La verdad es que no compartimos nada de esta euforia que hay en ese tipo de compañías de reparto a domicilio o de ventas online, la verdad.
0: ¿Qué le parece el dato de matriculaciones de Renault? Bajan un 5,9% sí. en el último ejercicio.
2: Sí, malo, bastante malo, porque los es datos que hemos conocido en matriculaciones hoy en en Europa poniendo de manifiesto que lo que iba a ser un año previsiblemente de transición ha sido un año malo. Y 2023 no viene con muy buena pinta. Yo creo que lo mejor que podríamos esperar es que tuviéramos una leve caída o un, una evolución plena en el número de matriculaciones, pero con lo que vamos teniendo de últimos datos del año pasado no parece que esa sea la tendencia. Hay que sumar pues, los graves problemas que tiene de cuellos de botella el sector, la, digamos las dudas que tiene el inversor final para comprar el vehículo eléctrico, la incertidumbre que hay sobre el vehículo diésel… Lo vemos con bastante con bastante lateralidad, ¿no? estamos invertidos en el sector de producción de automóviles.
0: Hmm. Nos están preguntando mucho los oyentes últimamente por Bonovia en el mercado alemán. ¿Ustedes con qué ojos mirarían al valor?
2: Bueno, es un valor curioso porque en el último año, hasta el mínimo de octubre, cayó más de un 66%. Es decir, que con una pérdida de dos terceras partes de su market cap hay algo que no estaba funcionando bien en la compañía. Muchos factores, ¿no? No solamente de deudas, sino evolución de precios, deudas de la economía alemana, etcétera, etcétera.
1: Ha rebotado,
2: es cierto, no con demasiada alegría, pero se ha tenido un rebote interesante eh, desde los mínimos del mes de diciembre hasta los 27 euros actuales en los que está... Y intuimos que es porque el hecho de que los tipos de interés en Europa no van a subir como se esperaba que iban a subir, y eso pues a las inmobiliarias le viene algo bien. Pero también es cierto que con la inflación alta, pues invertir en activos reales es una temática que al inversor le gusta. Hmm. Nosotros, pues igual, hoy estamos teniendo mala suerte. Es un sector que no nos gusta y en el que estamos muy muy desinvertidos.
0: Alberto Roldán, director de inversiones en de Metagestión. Gracias. Muy buenas tardes.
2: Hasta la próxima.
0: ¿Qué es ir más allá? Seguimos recabando visiones, escenarios, propuestas de inversión para este 2023 por parte de diferentes firmas y gestoras. Nos fijamos ahora, Javier Luengo, en, en las de Invesco.
6: Este miércoles Rociol, Invesco ha presentado estrategia de inversión de cara a los próximos meses, periodo que va a seguir marcado por la incertidumbre, por el giro o por eh, la sustentación de la política monetaria de los bancos centrales y amenazas de recesión que pueden terminar por materializarse. Contexto en el que no está de más en pensar cómo construir carteras para salvar muebles. Fernando Fernández Bravo, Head Active para España y Portugal de Invesco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
6: Fondo de armario para una cartera que quiera batir a los temporales que se avecina y que pueda mirar de tu a tú a esta inflación que, que tenemos, aunque, aunque esté atenuando haya estado en máximos.
5: Bueno, pues ahora creemos que desde Invesco eh, corre corra un, un especial interés eh, invertir en fondos de, de rentas. De, después un poco de lo que hemos vivido el año pasado, pues esa dramática subidas en, en, en renta fija en la que, bueno, pues eh, tuvimos unas fuertes caídas, pensamos que para este año, pues 2023, lo que es el en la deuda de alta calidad, el investment grade, eh, incluso, pues bueno, pues invirtiendo en, en algunos valores pues de, de renta variable, podemos construir eh carteras pues con, con, con esos cupones, con esos dividendos por encima del 5%, batiendo a a, a una inflación, eh, con lo cual pues esos fondos pues de rentas e incluso pues los fondos de, de crédito investment grade podrían ser las opciones a a tener muy en cuenta.
6: Sobreponderando esta vez sí si Europa frente a Estados Unidos.
5: Bueno, ni Ingresco llevamos mucho tiempo, quizás eh, demasiado tiempo, eh, sobreponderando Europa a, a Estados Unidos y, y nos hemos equivocado. Eh, también pensamos que en algún momento ya, pues nos tendríamos, eh, tenemos que acertar. Eh, hemos tenido posicionamientos pues en, en Europa y en, y en value y realmente lo que hemos visto ha sido pues más subidas en Estados Unidos y growth pero bueno creemos que, que hay un, un cambio de paradigma de esa inflación esas mayores subidas de, de tipos de, de interés eh, lo que van a hacer es que eh, de alguna manera pues ese relevo pues de, de sectores pues más growth hacia sectores más más value y que por valoraciones Europa pues eh, eh, sin olvidar que, que tenemos pues esa guerra pues de, de Ucrania, pero creemos que mucho ya está descontado y, y que por valoraciones pues Europa no diría para invertir ya, ya mañana, pero sí para ir construyendo una cartera y sobre todo para la segunda parte de, del año creemos que, que Europa y, y Value puede, puede hacerlo muy bien.
6: ¿Sobre qué sectores o algún nombre?
5: Bueno, eh, sectores como, como antes igual comentaba, dentro de lo que es el, el Value... Pues eh, aquí sí nos gustan, por ejemplo, pues nos gustan los financieros, nos gusta pues también lo que es la parte pues de, de utilities, nos gusta también las telecomunicaciones, el sector salud creemos que lo pueden hacer bien. Es decir, también aquí son muchos sectores que debido a esa inflación puedan repercutir esos precios de, de, de la inflación. Son eh, también compañías que que puedan tener costes fijos más elevados, eh, como pueden ser las las utilities, las, las, las telecoms, eh, que de alguna manera puedan pues eh, aumentar pues esos... Eh, eh, costes eh, debido de, a de esos costes fijos pues trasladarlo a un aumento de, de los precios y, y que de alguna manera pues tengan unos crecimientos de beneficios mayores
6: uh -huh. En cualquier caso, ahora mismo en Europa con los datos de IPC, por ejemplo, los tenemos aminorando eh, la subyacente, que es eh, uno de los principales problemas, eh, ya empieza a elevarse por encima y según el último dato de IPC aquí en España, por encima del general eh, ¿pecamos en Europa de ser demasiado demasiado optimistas eh, con esta situación? Eh, o, o, ¿O va a ser así o va a ser positivo?
5: iba es lo que viene. Queremos que que la inflación ha tocado techo. Aún así, pues la inflación eh, sigue siendo pues muy muy elevada y el problema lo has comentado, es decir, pues eh, esa inflación eh, su, subyacente, pues eh, que que estamos viendo, pues que eh, mayores subidas eh, eh, salariales, pues todas estas espirales eh, eh, de segunda, de segunda derivada, pues puedan hacer que la inflación subyacente acabe siendo mayor y que de alguna manera los bancos centrales tengan que, que actuar más. A fecha de hoy eh, el mercado ya te está descontando una subida en torno pues a 125, 150, eh, puntos, eh, a fecha de hoy. Es decir que, bueno, pues de alguna manera el mercado ya sabe que el Banco Central tienen que, que seguir subiendo, eh, tipos de interés. Pero bueno, también pensamos que de alguna manera, pues bueno, pues esa inflación pues ha tocado techo. Eh, el efecto base, pues que, que lo tendremos pues pasado el mes de febrero también hará que de alguna manera pues la, la, la inflación disminuya, pero bueno vamos a tener inflaciones altas por encima pues de, de, lo, de del objetivo de los bancos centrales, vamos a estar en inflaciones pues por encima del 3-4% eh, y tendremos que convivir con con ello, pero bueno así hemos estado pues con muchos años con inflaciones muy muy bajas eh, y, y de media pues acabaremos estando con inflaciones pues por encima del del 2%, que es lo que quiere eh, los bancos centrales uh
6: -huh se suele decir o al menos eh, lo que dejan los libros de historia sobre la mesa es que a punto de inflación más o menos sube seis décimas el paro estamos en una situación en la que no está sucediendo esto Tenemos, hemos tenido inflación en máximo sobre los dos dígitos interanuales de crecimiento paro mínimo tanto en zona euro como en pleno empleo práctico en Estados Unidos en este momento los PMI por ejemplo pueden ser el oráculo el adelantado de la economía en el que haya que fijarse para para ver hacia dónde vamos a ir.
5: Sí, no, de, de, desde luego. no eh, También yo creo que es importante que, que las economías van cambiando. Es decir, por ejemplo, España ahora tiene una, una economía mucho más... Eh, flexible de lo que tenía años atrás. Es decir, por bueno, yo creo que también es, es importante un poco este dato. Es decir, antes teníamos que tener crecimientos eh, económicos para no generar paro por encima, en torno al, al 1,5%, 1,5 o 2%. Eh, ahora mismo, con crecimientos cercanos al 1%, eh, España es capaz de, de generar trabajo. Es decir, hemos, tenemos una economía mucho más dinámica de la que podemos tener pues hace eh, 10 o 15 años. ¿no? Qué cosa que cosa que yo creo que es eh, positiva, pero también como bien dices, es decir, hay que eh, mirar pues, esos indicadores eh, adelantados, es decir, al final el paro es un eh, lagging indicator eh, la inflación es un lagging indicator es decir, indicadores retrasados hay que ver un poco hacia dónde está yendo pues, la producción manufacturera, como son los, eh, los PMIs eh, y todos los, los, los indicadores para de alguna manera eh, prever, pero quizás estos indicadores son más bueno para ¿Cómo posicionarnos en, en bolsa? Realmente los bancos centrales yo creo que ahora mismo no están mirando tanto los indicadores, eh, para ellos la inflación es lo más importante y van a pivotar eh, sus políticas monetarias en función de cómo vaya la inflación.
6: Uh -huh. O por el mercado. Eh, decía, ya se ha descontado todo, por eso se está subiendo en este momento, o al menos todos los malos titulares. Eh, que fundamentales están reflejando? Llevamos apenas 10 días de sesión, 9-10 días, y lo comentaba en la presentación, eh, la renta variable ha subido un 10%. No, oh, desde
5: luego, el año pasado que fue un año muy negativo, eh, en general, porque hubo poco sitio donde, donde refugiarse, es decir, prácticamente todos los activos eh, cayeron el, el año pasado. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que, bueno, pues eh, hemos empezado un año nuevo, eh, reseteamos y, y también yo creo que se pone un poco en los puntos sobre la sí, es decir, había ciertos activos pues que han sufrido quizás más de lo que se eh, merecían, incluso pues muchas compañías eh, tecnológicas en, en Estados Unidos, es decir, por ejemplo, llevamos pues eh, Amazon, no sé si lleva un 17% eh, este año, pero bueno, tampoco pensamos que se merecía una caída como como el año pasado. Entonces, bueno, de, de alguna manera yo creo que lo que se está viendo es que la inflación se está conteniendo, es decir, que ha tocado techo, sigue siendo alta, pero ha tocado techo, entonces yo creo que eso le está dando cierto eh, respiro a a los mercados de alguna manera también las curvas de tipos estamos viendo que se están invirtiendo eh, con lo cual pueden descontar que los bancos centrales en un momento dado bajen tipos de interés con lo cual bueno puede ser también positivo para para los mercados eh, y bueno de alguna manera es que eh, pensamos que todo lo negativo es decir hay Índice de, de Citibank que te mide eh, las noticias negativas o las noticias positivas, y estábamos en, en mínimos históricos en, o en mínimos, es decir, que, que desde ahí es que solamente había capacidad de mejora.
6: Estamos en un momento, bueno, hace un año en este mismo programa decía, la FED, eh, no hay que ver a la FED como el monstruo que, que yace debajo de la cama, eh, ¿hay que seguir viéndola así o no?
5: Bueno, eh, todavía un poco sí, todavía un poco sí. Eh, yo creo que en los últimos diez años los bancos centrales son los que nos han sacado de, de, de las crisis con, con sus políticas monetarias y ahora lo que vemos es que han pasado un poco, pues, eh, el, eh, hemos visto, pues, el testigo pues de los bancos centrales hacia las políticas eh, fiscales. Entonces, vamos a vivir políticas monetarias restrictivas y políticas fiscales pues más eh, laxas, con lo cual pues a los bancos centrales todavía les tenemos que ver un poquito con, con, con cierto miedo porque de alguna manera eh, indirectamente pues eh, son los que eh, quieren generar pues una una menor demanda, un menor crecimiento pues para controlar esa inflación.
6: En cualquier caso, ¿erramos al decir que se están equivocando en cómo llevar a cabo la política monetaria para, para al menos conseguir el objetivo de inflación en el
5: 2%? Bueno, en, en Europa en, el objetivo es inflación, ¿no? Es, no es crecimiento. Así en Estados Unidos, pues la FED sí tiene esos, esos dos objetivos. Aquí en, en Europa lo que tienen que controlar es, es, la, es la inflación, es, es su único mandato, con lo cual no le podemos eh, decir, decir nada. Y en, y en Estados Unidos de momento el mercado laboral sigue sigue fuerte, con lo cual pues bueno pues están tomando las las medidas que creen que eh, para reducir la inflación que creemos que bueno pues que es un es un lastre para la competitividad y para las economías en el largo plazo
6: esas terminales? ¿Cuándo van a empezar a bajar o hasta dónde van a llegar los tipos para empezar a bajar tanto en Europa como en Estados Unidos?
5: Es muy es muy difícil. Eh, es, eh, prácticamente imposible. Es decir, eh, cuando hablamos con nuestros estrategas, no es, una, es una de las preguntas que les hacemos. Y, y decir dónde van a pivotar eh, la FED eh, es muy complicado. Los mercados ahora mismo ya te están descontando que puedan llegar en torno pues al 5,25, 5,5 y, y que a partir de ahí... Eh, eh, separen y, y y en Europa pues bueno pues estamos más en, en niveles pues del, del tres y medio eh, es un poco lo que los mercados están están descontando uh
6: -huh. Recesión, sí, decía que va a ser corta en el tiempo, eh, que no creen que estemos en una situación similar a la del 2008, sobre todo por, la, por las cuentas saneadas de la banca. Eh, no sé si también por parte de, de las familias, de, los, de las empresas, tendremos que agradecérselo a la pandemia. Eh, no sé si hemos aprendido a la lección y no estamos en la misma situación que hace una década, o bueno, hace más de una década, o simplemente el haber estado encerrados y, y ahorrando nos hace estar en una mejor situación.
5: No, desde luego y sobre todo de las políticas fiscales que se tomaron en la época de la pandemia, es decir, uno de, de los aspectos que también pues se eh, está teniendo en contra los bancos centrales eh, es que a, ellos están intentando de alguna manera pues reducir esa demanda, pero lo que estamos viendo es que por otro lado pues los, los gobiernos o aquí en la Unión Europea pues estamos teniendo pues eh, eh, muchos planes eh, para digamos eh, ayudar pues después un poco de de, de, de la pandemia, es decir, pues bueno, pues en Europa tenemos pues los PERTES, tenemos pues los planes Next Generation, que eso de alguna manera pues también a las empresas pues se están ayudando, todos los planes, por ejemplo, pues de la transición eh, energética o una mayor digitalización, es decir, todo eso son ayudas a, a las empresas, eh, con lo cual, bueno, pues tenemos mayores ayudas eh, fiscales e intentar por pues, la parte pues monetaria ir reduciendo esa esa demanda. Pero sí, como, como bien es cierto, la situación eh, de los hogares y, y, y de las familias en general, pues bueno, lógicamente bueno pues habrá habrá un poco de todo eh, es mucho mejor y no es nada comparable a a cómo fue en el año 2008. Uh -huh.
6: Decía que una de las grandes oportunidades o perspectivas de crecimiento para, para también asegurarse eh, buenos rendimientos en la cartera están en los mercados emergentes, en China, pero no solo, con una lectura panasiática que ahora sí podemos la explica. Eh, ¿Dónde va a estar el, eh, este dragón que todavía dicen que está dormido en los próximos años? El Fondo FMI dice que no se va a volver al momento en el que generaba el 40% del crecimiento mundial y Pekín eh, apunta a cierre de año un crecimiento del 3%.
5: A ver, nosotros en, vamos, en Inverco, el, el crecimiento que pensamos que puede tener China en el 2023 eh, es algo mayor. Puede estar en torno al 4, eh, 6%. Todo, al final, bueno, pues eh, esos dos puntos es una barbaridad, pero porque un poco ese rango, pues va a depender, pues, de, de esa apertura y del, y del COVID. Es decir, tiene un potencial de, de, un crecimiento del 6, Se queda por debajo, lógicamente, pues va a ser por, por, que eh, no puedan contener pues eh, el, el COVID. Están teniendo una, una apertura y lo que hay que tener un poco en cuenta es que China no va a tener esos crecimientos porque está teniendo un cambio de paradigma en sus crecimientos, es decir, no va a crecer vía exportaciones como lo ha hecho eh, en los últimos años, eh, ¿Por qué? Pues porque los países desarrollados, gran parte de la producción las, las están repatriando, y entonces China pues va a tener que crecer vía demanda interna, al final pues bueno pues eh, eh, el consumo eh, per cápita es uno de los menores del mundo, con lo cual a poco que, que mejore pues va a tener un, un, un crecimiento pues eh, muy muy elevado y, y luego también eh, China no hay que olvidar que tiene un 20% ahora mismo de gasto eh, de su PIB en, en, en I más cual pues quiere desarrollar todo todo el tema tecnológico con lo cual bueno pues eh, sí pensamos que pueda tener eh, crecimientos y china nos gusta pero también a otras áreas geográficas de, de asia es decir cuando invertimos en, en, en asia preferimos tener eh, china india eh, sudeste asiático a invertir solamente en en un, eh, en un eh, el país. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, pues, Indonesia el año pasado fue un, un año muy, muy bueno y sin embargo para China no lo fue tanto. Entonces, eh, India también fue mejor. Pensamos que ahora China lo puede hacer mejor que estos dos países, con lo cual eh, preferimos diversificar, tener una cartera pues más eh, panasiática y que nos dé muchas eh, oportunidades o mayores oportunidades.
6: Y en todo caso, visión táctica e irla moviendo según, según la situación en cada momento.
5: Totalmente. Hemos estado más sobreponderados en India y en la zona Asia y ahora vamos a volver a estar más sobreponderados en China.
6: Uh -huh. Por emergentes eh, más allá de China o del sudeste asiático eh, no sé cómo por ejemplo ven a, a Brasil ahora con el, el Lula da Silva que ha entrado el 1 de enero en la presidencia o, o excluyen también a Rusia por aquello de que dice y justo ahora ha dicho que las sanciones occidentales van a empezar a pesar sobre su economía sobre, sobre la exportación de productos petrolíferos por ejemplo, eh, más allá eh, lo dicho en los BRICS por ejemplo ¿dónde, dónde tienen el foco puesto?
5: Bueno, principalmente donde lo que más nos gustan emergentes es, es Asia. Eh, Europa del Este no sería un, un área y, y por cuestiones un poco obvias pues de, de invertir en, en estos momentos. Y luego bueno pues la parte lógicamente pues de, de Latinoamérica, pues la parte de, de Brasil, México si son eh, áreas geográficas que, que nos gusta y sobre todo bueno Brasil eh, pensando en el que eh, si la demanda en en china es es mayor eh, como un país pues exportador de, de materias primas también puede tener una una mejora y y, y sobre todo también pues eh, por el tema del, del dólar el dólar eh, ha estado muy fuerte creemos que de alguna manera pues ese fortalecimiento pues eh, ya está disminuyendo y eso pues para pues el, el real, por ejemplo, el real brasileño, pues es, es algo también bastante positivo.
6: Fernando, Fernández Bravo, Head Active para España y Portugal de Invesco. Muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Mercado Abierto en Capital Radio Un saludo.
5: Nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo.
2: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
6: Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent